1: transrelatos a lo intempestivo uh. con la presencia de una queridísima amiga de Lula, mía que es Cecilia Sperling cuyo apellido se escribe con SZ y Cecilia si ven en Twitter retuiteó la, la, el flyer, la invitación a, a lo intempestivo dado que hay dos Steinschreiber y una Sperling con SZ y dijo aguante los SZ
2: me encanta. Y a diferencia iba... de Mauro, también la idea de que no sos solo Z, sino que sos SZ.
1: Pero Mauro es con el, el Z de Mauro, es con SZ. ¿eh? No abandonó. Él, claro, él, él es... creyó que su, 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 iba a poder ¿no?
3: sí,
2: sí, sostener
1: sí. su raíz con SZ. Ese, ese SZ.
2: La gente, lo, claro, la gente general identifica a Mauro. A, ahí veo cómo está escribiendo Sophie. Claro. Pero en general que pone S, Z, pero la gente en general lo identifica como Mauro Z de sí. Zorro. Z sola, obvio. Sí, sí.
1: Bueno, cuestión. Iba a proponer como consigna que digan cosas con Z, pero era no, demasiado. Es pero se las tira a ustedes dos, que son. Nada. Eh, personas con Z, que conozcan. Damián Sifrón.
2: Bien, ya lo tenías pensado. Sí, lo googleé. Sí. Ay. No, hay una escritora, pero para decir bien su nombre voy a googlear, pero es Patricia Swarks, o eso estoy seguro. Estoy segura.
1: En, en, en nuestra radio, en la National Rock, ¿no hay una chica Ivana Sherman, algo así? Ah. Creo que sí, ¿eh? Con ese Z. Mira, la tenemos en, en la radio, boludo. Ahí está Sofi googleando con ese Z, Mira la cara que tiene de...
2: Y yo también. Buen Pero estoy día. Porque yo conozco gente. Hay una artista plástica también, seguro.
1: ¿Qué pone? Spillman, el pianista. Tenés razón. Yo
3: no conoce nadie.
1: El personaje del pianista, la película. No,
3: no, sí, digo, no se me ocurre nadie.
1: Con ese Z. Eh, Googleá.
3: Vale.
2: Eh, Ahí es. busqué en mi agenda. Te voy a decir la gente que me aparece en mi WhatsApp. Dale. Silvina. <coughs> que hace contenidos para una licencia en educación que quiero muchísimo SZ bien un especialista en embarazo adolescente que se llama Oscar Schwartzman.
1: bien, acá Lali Rombolá dice que trabaja en el programa de Ivana Sherman mirá la teníamos al lado
2: el lo tiraste
1: Lali la conozco a Silvina, ¿eh? Dominic Jobslai, futbolista, un garanda ah,
2: Ni vos lo conocés.
1: Uy,
3: uh, lo conoce.
2: <risa> bueno, hay un editor de Nodal que se llama Gerardo
3: Salkowicz
1: Con SZ, bien.
3: Hay más de los que pensaba,
1: ¿eh? No, bueno, pero famosos no, no hay. El Peque Sharman. El Peque, no, pero es...
3: Debe ser
2: ese... SSH, SSH,
1: Schwarzman, sí. Todos españoles, ¿no? Claramente los... Me
2: da nadador. País. Bueno, hoy vas a tener una visita, no te quiero adelantar, pero en Clavada Noticias tenés una visita. ¿Con, con SZ? Mm, no, pero viene de, de Europa del Este, de apellidos más trabados, de...
1: ¡Ay, amo, frío. amo! Amo ah, Amo Bueno Entonces La consigna de hoy Es ¿Cuál es María? No,
3: no es con
1: No, el... no tiene nada es que, el... que ver con nada Porque hoy es el día de los museos Hoy es
3: el día De los museos Y la consigna es ¿Qué cosas dejarías En el museo de tu vida?
1: ¿Y qué sorteamos?
3: Cri, cri Nada Nada El amor
1: el la Nada so, No la... No, el amor es un montón <risas> Maru ese, como... Sorteamos
3: la nada.
1: Pero te va a llegar un paquete que va a decir Radio Nacional, lo vas a abrir, ¿y qué va a haber?
3: Nada.
1: Bien, ¿y es posible que haya la nada? No. <risa> ¿Te gustó? Este, es una
3: que...
2: bomber de nada, en vez de Anthrax nada. ¿Vieron la serie Una bomber? No, <risa> <risa> Porche, re interesante. Re. Esa es para la, ustedes, esa, esa seria, no es de amor, esa es de... Estoy muy idea? copado
1: con la criada, que siempre, la seguí siempre, y ahora están todos los domingos salen los capítulos, estoy muy copado, y con la de Kate Winslet, que también está increíble, que creí que había terminado, <ríe> que eran solo tres capítulos, e hice toda una crítica lapidaria al final de la serie, hasta que obviamente me di cuenta que se estrena una vez por semana y que soy un tarado absoluto.
2: <ríe> ¿Pero cuál es la de Kate Winslet?
1: Se llama Made of
2: East Town. ¿no? East
1: Town. Es este, el nombre de ella. Es una um, policía eh, investigando un crimen de una nena. Tremendo. Gran serie. Bueno, este, ¿cómo era la consigna? ¿Qué
3: dejarías en el museo de tu vida? ¿Qué cosas dejarías?
1: Claro, o sea, suponete que hay un museo de, de vos. ¿Cómo te imaginas? Ese museo...
3: museo? Uy, yo lo, me gustaría igual diseñarlo todo yo antes de morirme.
4: Tremendo. Porque
3: no lo voy a dejar que otra persona me lo diseñe. Me lo imagino como con, con salas temáticas, y como con, con algunas cosas que para participar, no son museos expositivos que... No, sino un museo interactivo.
1: Copado. ¿Por, ¿Por edad o por temas? ¿Tipo habría como una sala que es... Este, por edad... ¿Trabajos o sería de, de infancia...?
3: Eh, ambas cosas, tendría una separación eh, como o sea por edad en distintas partes del edificio infancia, adolescencia joven y adulta y vieja y después adentro de cada una distintas salas con eh, cosas pertinentes de esa época, pero dividido
1: me encanta y qué dejarías si vos pensás de hoy qué... yo dejaría mis libros por ejemplo
3: los, en los el que museo de mi vida los que no, no, los que
1: leí como que dejaría como bueno una fotografía de mi vida posible son todos los libros que leí y
3: los dejarías así como en un eh, en la pared así todo, no, que no. se pueden tocar o que, que, que la les, gente pueda ir a agarrarlos que los
1: agarren los toquen vean mis marcas por ejemplo yo los escribo mucho en los libros a mí me encanta leer eso o sea ver cómo mis referentes leen y marcan sus libros pero pondría eso y la ropa también yo creo que dejaría sí la otra vez veía una foto, fui a la casa de mi mamá después de mucho tiempo y encontré este, un cajón con fotos de chico y de no tan chico y de repente digo ¡Esta camperita! ¡Cómo la extrañaba, boludo! Una camperita que no me saqué por 10 años y que un día me la olvidé en el asiento que usaba María en una bicicleta que la llevaba. Y, y, y arranqué y cayó. Y se cayó y la perdí.
3: ¿La violeta? ¿Era violeta? Sí.
1: Ay, qué horror, sí, oh, no. No, no me voy a recuperar nunca. ¿Vos qué dejarías en el museo de tu vida, este, Pecker? Este...
2: ¿Qué dejarías? Bueno, justo estoy en ese plan absoluto entre Meri Condo y arreglando, comprando cajas. Tengo una inversión en cajas altísima de cartón, de mapas de plástico, y, y me pasa mucho eso con la ropa, con la ropa de mis hijos mucho más ponerle con la bebé es como, bueno, que no ocupen el placar, pero no la voy a tirar, porque la quiero ver después. Y estoy muy ordenando, por ejemplo, las notas que hice de chica, estoy en estos días viendo notas de crítica, del diario crítica, de para ti, de, de internet, de de ¿Tenés las, de notas, las ¿Mm? ¿Tenés las
1: notas papel de crítica? No eso todo. Tenés...
2: Ah, tengo ah, no, todo I mean... y lo que estoy haciendo es comprando cada vez más revisteros y si ahora con la etiquetadora que estoy fan, que me ayuda Uma, que es mi, es mi museóloga. <ríe> Etiquetamos todo y mi sueño es en algún momento poder hacerme un estudio donde lo tengo bastante ordenado, pero dentro de una casa que no da para ese orden, entonces tenerlo todavía más claro. Y, y después sí quisiera como enmarcar todos los dibujos y las cartas y, y los dibujos de Putita Golosa y eso que me, que Ay, me dieron las lectoras qué la lindo. verdad que los tengo ahora eh, necesito, lo, lo que me falta es uno de los tubos como de poner láminas de pósters, porque la verdad es que quisiera guardar todo para enmarcármelo
3: y tener un estudio donde esté todo ese recuerdo, ese, ese cariño
1: eh, ¿Dónde nos llama la gente?
3: 11-39-39-88-88 Nuestro número de WhatsApp Nos mandan por ahí Nos pueden mandar audios también Y arroba lo intempestivo En Twitter, en Instagram y en Facebook
1: Está difícil, ¿no? El... ¿La consigna? Sí
3: No tanto, ¿eh? Ah. Ay, ya están llegando un montón, en Instagram están llegando un montón de mensajes, eh, los de WhatsApp, bueno, ya, yo creo que van a empezar a caer un, una avalancha de audios en cualquier momento. Una avalancha. Te doy otro ejemplo
2: que a mí me encanta, que es, yo tengo como una reliquia el cuaderno donde mi abuela Tita estudiaba en la nocturna literatura. Y lo amo, lo quiero poner en una vitrina. Me encanta.
1: Bueno. No, estoy comiendo. Estás comiendo una
2: granola.
1: Una granola Necesito tremenda. que me
2: digas de vuelta el yogur porque me quiero anotar tus series y el yogur que estás comiendo para ir a buscarlo.
1: Ahora te lo mando por WhatsApp. Mientras, <risa> vamos con la primera canción. ¿Qué haces, Pablo? ¡Qué buenos anteojos!
3: Pablo tiene, tiene puesto un filtro. Está
2: ah, como no sé. chau, está como con
3: filtro de Instagram.
1: Escúchame, tengo que repetir la canción del indio. Perdóname, González, pero. Me fascina, me, me, me estremece, este, <risa> es, 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 todo, es todo lo que está bien. Este, bueno, <risa> me encantan las cosas que escribe Pablo González en el chat. Eh, yo, si fuera Pablo González, dejaría el museo de mi vida todo este en los, medio de, 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 chat. de chat de pandemia. Pablo y... te
2: hace un museo mitad rock, mitad camiseta de River.
1: <risa> ¿Cómo te quedaste con el partido, Pablo. Orgullo, todas esas cosas de, de nada, de los que pierden, pero tienen como que sostener algo, ¿no? Porque es un, traja. un trajado, bien, ahí está.
4: Bien, Robado. Bien
1: ahí. Capo, un abrazo. Encuentro con un ángel amateur, el temazo que estrenó este año el indio y los fundamentalistas del aire acondicionado aquí, en lo intempestivo.
5: Terminaré en el principio, mis intereses quizás. No fueron saludables, yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí, solo seguir cantando La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo
6: Whatsapp 11 39 39 88 88
3: Mensajes están llegando por Instagram, nos escriben y eh, Vivi dice los viajes, eh, Lulu dice los cuadernos en que escribo, dibujo, lo que siento y pienso. Re, Yo los, los cuadernos... guardo todos, tengo cajas que dicen
2: cuadernos y tengo guardado todos mis cuadernos.
1: Mucho mucho cuadernito, sí es cierto, también cuando comenzó el auge de las
3: computadoras
1: y eso, medios murieron. Todavía. Yo
3: guardaría, ¿sabes qué? Pondría mi Google Drive, que tiene una, una organización de todas mis cosas y, con, y como que está toda mi vida en, en Google Drive, entonces eh, podríamos directamente que ese sea el museo.
2: Yo soy re analógica para escribir... Y para las agendas, por ejemplo Yo acá al lado de mi escritorio Estamos en la compu, pero tengo dos cuadernos Lo que digo vez? en la radio Las cosas del día las escribo a mano ¿Y cuál es la diferencia entre los dos cuadernos? Uno es solo para un libro que tengo que hacer El violeta Y el otro es para radio y cosas
7: cotidianas
1: ¿Un libro sobre la serie violeta?
3: <ríe> muy gracioso Malísimo eh. sí.
1: No. ok, no, pero los viajes, como dijo la oyente
3: sí, también,
1: interesante o sea, lo que pasa es que el recuerdo de los viajes a mí siempre me, me, me generó conflicto, porque me conflictúa, porque te, los viajes solo los podés recuperar a través de fotos, videos, pero si estás todo el viaje sacando fotos y videos como, no vas de viaje ¿entendés? es verdad, o sea, yo,
2: mi papá no decía eso ¿No?
1: ah, a yo mí creo que es esto...
2: miti, miti. Mm. pero por ejemplo este año lo que hice es que en general uno saca fotos ahora en la compu y te aparecen en Google pero se pierde todo mucho peor que cuando había revelado fotos Entonces, este claro. año para los 15 de Uma fui a una de las casas que te revelan le imprimí como en una cajita muchos y de un viaje que hicimos mm. le hice un cuadro
1: oh.
3: Oh. yo re dejaría todos los videos que hice de viajes como los que se proyecten en una sala
1: y que la gente vaya viendo. Y que, claro. <risas> y tipo, viaja con María.
3: Claro, sí. Uf, no, claro. Así. Pero porque los videos que hice yo, ¿no? Los videos que, que, que como los que produjo. Por
1: ahí en ese futuro podés como meterte y tipo viaja con María y es como que sos parte de.
3: Podés ponerte un, unos de esos anteojos de realidad virtual.
1: Y estás y, con, vas, y, con vos. Y estás
3: como que participando de lo que ves, que eso es lo Amo. que hacen los lentes de realidad virtual. Amo. Soy muy fan de pensar en el, el dispositivo museo. Eh, la culpa por las malas decisiones, dicen en Instagram. Tremendo
1: museo, museo <ríe> sufriente.
3: Museo de malas decisiones es muy bueno. Eh, Laura dice, mis hijos y nietos. Bueno, museificando a eh, eh, la familia. Eh, las risas cósmicas con amigues. Eh, las cartas de amor. Dice Matías. Claro, Gran Museo de
2: Cartas de Amor. Lo tenemos Gran que hacer museo. en Tierra Violeta con Diana Mafia que hacemos las cartas de amor, sabes qué, no?
1: Gran museo, distintas cartas de amor. Este, bueno, las historias de amor. Hoy empiezo el curso Filosofía del Amor y hay una parte donde hay como un, un relato de historias de amor. Es como... Pero nada, me encanta pensarlo en términos de, de museo también. Lo que pasa que, justo lo que voy a, a trabajar hoy, como que los recuerdos de las historias de amor van cambiando con el tiempo. Lo que vos recordás, o sea, si yo te preguntara, sé que hay algunos, porque de Luciana conocemos <risa> <y mañana risa> algunos relatos, digamos, este, claros y concisos. No tienen mucha ambigüedad. Pero probablemente 10 años atrás, alguno de esos recuerdos, como los hubieses contado distinto, o sea, uno va mutando también, y entonces por ahí sí. re recuerdos que te generan como, no sé, angustia, después se va este, también el tiempo el tiempo es asesino ¿viste? como que te va desarmando, anulando sobre todo, al mismo tiempo es este, salvífico porque si no estarías tan enganchado ¡eh! pintó la granola
3: Ah bueno. pintó la granola peca grande, vení. Presentando.
1: Grosso, <risa> genio. Hay audio, Pablo. A ver, escuchamos.
0: Tempestives. Creo que mi museo sería como por secciones. Eh, una donde haya fotografías con mis amigas. Eh, militando dentro del barrio. Eh, otra sección donde esté mi paso por la universidad pública. Y otra sección como. Como que refleje las violencias vividas durante mi infancia, eh, por ser mujer, como, como mis dolencias, como reflejaría mis dolencias al, al visitante. Eh, bueno, nada eso. Los amo mucho.
1: Hermoso. Este me, sabes que me enganché con el museo de las malas decisiones. No yo haría el museo contrafáctico, o sea, ¿qué hubiese sido de mí si hubiese decidido diferente a lo que decidí? Entonces es un museo ilusorio de cómo hubiese sido el Darío Cheto, el Darío del Pro, el Darío Futbolista, el Darío, digamos, este, con cero autoexigencia, el Darío
2: ah, está bueno, enamorado,
1: de... Sofía el Darío Siniges. Propia
2: aventura, me gusta. Vos sabés que para mí en Argentina hacen falta más museos, hay históricos, que yo mi museo favorito es el Museo de Vita, claramente, ¿no? Mm. Pero hacen falta museos un poquito más interactivos, modernos, sí. pero no digo virtuales. Digo no, contacto, claro. contacto, o sea, como esto, ponele, vos agarras, me lo estás diciendo y yo imagino, ¿no? Vas en una habitación y te imaginas esto, te pones en la piel de un futbolista, entonces de repente eh, ganas millones, de repente te bardean, debes impuestos, de repente le pruebes, eh, soy más canchero, estoy más despreocupado, de repente ves a alguien que te dice sos un arca y te pones re mal,
3: ¿entendés? Como que te proyectan diferentes cosas. Banco, banco. Hay como, <coughs> como una cosa medio eh, atrasada en ese sentido, me parece, a nivel museos, que, pero que bueno, es también parte como de una disputa hacia el interior de toda el, la gente de, de la disciplina museos y que todo el, hay, esto lo estudié, no estoy eh, hace poco, por eso estoy eh, al tanto más o menos, <risa> parece si no un chamullo, pero hice una, con autoridad. hice una materia sobre es, museos, por eso tengo data. Es, tengo datas.
1: Estudiar lo que te da es carnet crédito para chamullar con autoridad, punto.
3: Es sí, pero que hay gente que chabulla con autoridad aunque no, la haciéndose los que y, y no y dicen eh. yo vi la peli una noche en un museo no tengo autoridad <risa> casi, eh
2: yo vi, yo
1: vi las dos, porque hay uno y dos
3: obvio, que <risa> obvio. <digamos. risa> buena peli esa, eh, qué divertido bueno, Pero no, qué, nada. ¿Qué, Mari? ¿Cuál es la pelea? Como hay, como ¿cuál es la una, hay como una grieta entre todo lo que es eh, eh, el museo a nivel como dispositivo, ¿no? Como lugar, con todo lo que implica esto, ¿no? Como que, por un lado, una cosa como más tradicional del museo expositivo y, y como más de ir a ver y no tocar y no sé qué, y una cosa como más moderna, entre un montón de, de, de comillas, de otra línea, digamos, que propone que el museo tiene que ser interactivo, que tiene que tener otros otras formas de contacto con la gente, ¿no? No sé qué, pero como que esa cosa más de modernizar de alguna manera el museo no copa tanto en general entre los que los hege la hegemonía de la musea y ah, la, a mí me
2: gusta interactivo, dadlo, no sé, no, pero digamos 20 años atrás, mi museo favorito en el mundo es el Museo de la Resistencia en Holanda que te cuenta la ocupación de los nazis. Es interactivo, pero lo que más me flasheó que había ido a los veintipico de años, y volví hace poco, es que te mostraban una papa para contarte el hambre después del nazismo. O sea, no es que quiero tecnología
1: claro, eh, claro. avanzada, sino es un poco de
2: tacto y de ver. Sí, intervenciones... La papa como que me enseñó historia, ¿viste? Siento que ahí fue como... Uf.
1: Intervenciones artísticas. Clave eso en un museo. A mí, voy a decir lo remanido, pero... A mí me aburre. Aburren. En un momento me aburro. Es como que yo veo gente que está tres, cuatro horas. Me encanta ah. ir a los museos, me engancho. No es que me aburro. Hay, hay como. No es aburrido la palabra. Hay un. No, un, una, una práctica que tenés que estar al no cambiar la praxis, que es ir viendo.
3: Y pero es parte sala de...
1: por sala. No, está bien. O sea, necesito. Yo necesitaría salir. Volver a la hora Seguir Salir Volver ah, a la hora Es parte
3: de cómo El museo eh, de, de quienes organizan También el museo Porque si es te cierto. organizaran De otra manera Y no fuese en 50 salas Con la misma disposición Que lo tenés que repetir La práctica Y cada claro. sala Tuviese una forma De, de práctica ser. distinta Pero vos, No te aburrís tanto. Vos
1: sabés que O sea No puedo ver Veo una serie, no puedo ver tres capítulos seguidos porque me vuelvo loco. Claro, bueno, o sea, claro. necesito hacer algo, salir a caminar, cocinar, volver.
3: A mí me encanta ir al museo y, y, y hacer todo pasito por pasito, leyendo absolutamente todo lo que dicen, siguiendo cositas, y estar siete horas hasta completar todo, porque si me perdí una sala, que, que me, me estoy perdiendo un montón.
1: A mí me gusta todo el para museo o sea, <risa> ver los este, baños... Ver, este, por ejemplo, soy muy, muy de ver la organización interna de los empleados del museo. O sea, cómo está organizado el diseño, digamos, or, eh, eso, organizacional. ¿viste? Logístico. La logística, me encanta, toda esa parte.
2: Bueno, Yo los bares y por supuesto los lugares de venta de cuadernitos. Ve, obvio.
1: <risa> obvio. Cuadernitos.
2: Cuando, eh, a vos te traje un libro sobre sexo de un museo a la salida de...
1: Total, de Ámsterdam, <risa> ¿no?
2: A la salida de un museo en, en Bélgica, una muestra de en
8: pinturas
2: Bélgica. y todo, qué sé yo, yo, y sexo para Darío.
8: <risa> bueno,
1: ahí Pablo González dice que el Museo de las Malas Decisiones parece una canción de Sabina. Es
2: verdad.
1: Y luego te cuento que luego de su frustrada relación laboral justamente con Sabina y del proyecto Enemigos Íntimos, Fito Paez editó su primer disco en solitario. ¡Qué, qué buen que enganche. enganche! no ¡Qué buen enganche! Me estoy... Este, Esto es, es, es
3: como la práctica, ¿no? Y años en radio.
1: Años en radio, ¿viste? O sea, claro este Cinco años después de hacer Circovit, 1994, en 1999, hace, produce este, y graba este disco, Fito Paez, que se llama Abre, un disco muy este, Todavía del fito, digamos, grosso, que no discutido, ¿no? Okay. Después viene el, el, el fito más discutido, tal vez es el último álbum. El álbum fue presentado bajo, bajo el eslogan Abre, pequeña teoría acerca del fin de la razón. La presentación en Sociedad se hizo mediante un recital organizado por el propio Fito en el Teatro Maipo, evitando dar hacia una conferencia de prensa. Los medios periodísticos especializados no dudaron en publicar que con este trabajo Fito volvía a ser el de antes. «Se supone que soy un chico que ya tiene 36 años», dijo Fito Páez antes de comenzar con la presentación. Y largó con los 12 temas de su flamante obra. Ese mismo año presentó el disco ante su público, siendo la actuación más recordada la que grabara para la empresa Direct y el canal HBOLE, en conjunto con Milton Nascimento en el estadio Luna Park, para un exclusivo y privilegiado público que, mientras presenciaban la actuación, consumían comidas y bebidas hasta altas horas de la madrugada. Escuchamos, de Abre es solo una cuestión de actitud fitopática.
6: puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones. El Quiero la,
7: la
5: palabra exclusiva de, de Catrini para ver qué pasó con el penal la noche.
6: la noche se abre sin vuelta atrás La frontera
9: Pero explíqueme,
5: No te va a contestar
9: Pero es un botón entonces, es un botón.
5: Bueno, bueno, se, se termina así la transmisión de fútbol imposible
0: cruzando los límites marcados en mapas que ni existen
5: este equipazo que hemos transmitido este partido exclusivo entre los malvados y los melódicos un hito la la frontera. Frontera.
6: martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera, frontera.
0: por 93.7 Nacional Rock hace la tuya
6: no, no, sí, alejate, mejor alejate pero no de mala onda Aléjate que hay que dejar dos metros de distancia y la cosa no está como para andar pegoteado. Dale, después nos abrazamos, pero ahora hay que aguantar.
0: 93-7
6: Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
6: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
0: Los martes a las 20,
8: la hora líquida. Y hoy en un programa de ribetes literarios
6: de alto nivel Pedro Maidal del otro lado Guilespi Pedro... se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar
8: es un gran tema la diferencia entre la expectativa y lo que sucede Sí. Es, eso siempre funciona literariamente cuestiones eróticas lo que cada uno se imagina que va a ser, que va a ser el encuentro y después la performance que es medio un papelón sí. o fallida por completo está desde el Quijote ¿no? ¿no? un tipo que cree que va a pelear contra gigantes y en realidad son molinos de viento. O sea, ya Cervantes se dio cuenta que es muy bueno meter al lector en ese fallido y en ese fracaso. La hora líquida, martes de 20 a 21,
0: por 93.7.
6: Nacional Rock. Hacé la, Hacé la tuya. Tuya. 93.7. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88
0: Con Luciana Pérez. Agite sin concesiones. Se
2: pudrió, se pudrió, se pudrió en este país. Vos votás, pero después, ¿quién manda? ¿Quién manda es la pregunta? ¿El poder económico o el poder político? Bueno, el poder económico en la Argentina, ¿qué es? El campo, la soja, el trigo, ¿nos quieren meter trigo ahora en los transgénicos en los alfajores? Pero la, vi todo lo de Soledad Barrut y le quería decir: escúchame, Sole, putita golosa, te banca alfajor, te come todo. Pero transgénico no, Habana. Con los alfajores no, el dulce de leche, este, no, no me lo vengan a contaminar. Bueno, y ahora el campo. Eh, no, realmente es preocupante porque en un clima de mucha inestabilidad, de crisis mundial por el COVID y de un aumento de los alimentos absolutamente exacerbado para la realidad, ayer hablábamos con algunas de las cifras que publicaba Estefanía Pozo, Después de la medida del gobierno de cerrar durante 30 días las exportaciones de carne para poder abastecer al mercado interno, el paro convocó a un paro durante nueve días. Por supuesto, ¿qué va a producir esto? Algún nivel de desabastecimiento que pueda hacer correr la inflación, generar desestabilidad económica en medio de este contexto. La mesa de enlace convocará un cese de comercialización de hacienda desde este jueves y se extenderá hasta el viernes 28 de este mes, y al mediodía los dirigentes brindarán una conferencia de prensa virtual. Me encanta porque ellos se cuidan del COVID, dejan a la gente sin comida y generan su lockout empresarial de ganaderos en la Argentina y apoyar al país te la debo. Esto decía antes con el gato silvestre presidente Alberto Fernández sobre el aumento de la carne, es todavía no en respuesta a esta medida de los ganaderos.
4: Ayer un poco, yo a todos los exportadores de carne, Sí, el tema de la carne se desmadró sí. claramente eh, cuando uno mira lo que pasó ante el 2000, en el 2015 que el escenario quedó en el 2015 y qué escenario recibimos en el 2019 uno se da cuenta que lo único que ocurrió es que se le dio total apertura al sector eh, no aumentaron la cantidad de toneladas adenadas no eh, aumentaban también la cantidad de cabezas cada vez es menor el peso de, 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 del navío que se que se faena eh, lo único que aumentó fue el precio de la carne que pasó de 250 uh -huh. alrededor de 800 pesos del kilo de asado para tomar un ejemplo esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorezca a los mercados, favorece siempre al más poderoso, sí. en este caso, el que produce. Sí, sí. Es cierto que en el medio hubo un boom que fue la, el ingreso de China como demandante de carne. Y es cierto que hoy el 80% de lo que se exporta, 75% de lo que se exporta, va a China. Eh,
2: Bueno, más allá de la disputa con la carne, lo que por supuesto con la experiencia de la 125 genera sobres que puedan generar desabastecimiento o algún tipo de incidencia que pueda desestabilizar, digamos, las medidas tomadas por el gobierno desde un lugar de, de poder que en general no tiene miramiento. Sabemos que de hecho de varios de los incendios que se produjeron el año pasado y este, muchos Ganaderos son los responsables, por lo que podemos tener miedo de las medidas que puedan tomar. Una buena noticia para levantar fueron claramente las elecciones en Chile. Un dato muy relevante es quién ganó como la nueva alcaldesa de Santiago. Bueno, es Iraci Hasler, ella es integrante del PC, del Partido Comunista, Hoy vamos a estar hablando, volvió al comunismo, muchachos, uh. y a Chile. ¡A Chile! A Chile, no se puede creer. Bueno, gano como alcaldesa, volver como vimos mucho a decir, más temprano que tarde. Salvador, ¿qué te parece? Más temprano que tarde vino una mujer por lo menos a ganar esta, este, estas elecciones municipales, además de la constituyente y lo que dijo es que nunca más la derecha va a gobernar contra nuestros vecinos y vecinas que han pasado sí. hambre y precariedad, habló del buen vivir, que es un concepto que trae especialmente los pueblos originarios y mapuche para Sudamérica y podemos escuchar un poquito más no de hay... lo que decía esta economista. Perdón, perdón,
1: antes, no hay lógica, ¿viste Lula? todo parecía virar para un lado yo creo hay, hay que ver cómo se va a dar el, el balotaje en Perú, pero también hay una gran posibilidad de que gane la izquierda este, o sea eh, en Ecuador no, digo pasó al revés eh, la verdad, si me decís como balance, no hay lógica digo, así como en algún momento se creyó que se venían los movimientos nacionales y populares y se acababa la derecha Después pareció hasta hace muy poquito que este, había un giro este, neoconservador y que las derechas arrasaban por todos lados, pero bueno, así como en España arrasó la candidata de derecha, en Chile es increíble, porque aparte por lo que representó Chile como imaginario para esta nueva derecha, como modelo de hacia dónde dirigirse, y es el país en el que se le propinó la mayor derrota a esta derecha de nuestros tiempos. Fascinante para los que este, nos apasionamos con la política, darnos cuenta que la política no se hace con calculadoras, ¿viste? Ni con nada este, previsible.
2: Totalmente, Darí, y sin bien no se puede empaquetar porque todo tiene muchos más obstáculos y hay que minimizar lo que se va a poder hacer en la constituyente. Es muy interesante que el proceso chileno lo que muestra es cómo se puede viabilizar la protesta social a través de la política. Entonces, esa es una de las experiencias de que una. van más allá de cómo se gobierna Santiago o qué quede de la constituyente, sino ver cómo se canaliza protesta después en política concreta. La vamos a escuchar a ella, la ganadora, el PC, para los que no quieren nombrarlo
0: en Santiago hemos podido salir a conquistar un municipio para nuestras comunidades estamos muy contentas y esperamos que lo que pasa hoy en Santiago sea la antesala de lo que viene también en nuestro país donde nunca más la derecha va a gobernar en contra de nuestros vecinos y vecinas vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener también una transformación desde los barrios de la comuna de Santiago para conquistar nuestra dignidad y un buen vivir en este momento histórico de transformaciones se lo debemos a la y los estudiantes se lo debemos al pueblo que se ha movilizado, que se ha organizado y que hoy día ha dicho que no queremos más estas administraciones neoliberales que han mercantilizado todas las esferas de nuestras vidas.
2: Bueno,
0: hermosa, ya vale. piel
2: de gallina escucharla. Vamos. Y es interesante, ahora lo vamos a escuchar a Sebastián Piñera, Tiene un discurso bastante moderado, me parece interesante sí. su evaluación post-elecciones. Y además una facturita Que me parece también interesante Para escuchar Que es el establishment El establishment en la Argentina puede ser la soja El transgénico los ganaderos En Chile puede ser igual O tomar otras caras Pero que básicamente es el poder económico Un palito que es, acá no está derrotado Solo un gobierno La derrota no es solo mía Dijo Piñera, también es de ustedes O sea, del poder económico Escuchemos
8: Los pueblos originarios que obtuvieron una participación justa y relevante en la futura Convención Constitucional. Hoy también ganaron las mujeres, que por primera vez tendrán una representación paritaria, lo que es inédito en el mundo, en la futura Convención Constitucional. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía.
1: Creo que también hay, hay una crítica, o sea, es muy clara, la crítica a la política tradicional. Nosotros venimos hablando de eso hace rato acá en Argentina, pero acá tiene una raíz muy fuerte todavía. Este, es cierto que fueron elecciones este, para la reforma constitucional, pero también elecciones para intendencias, este, y se votó, más allá de que ideológicamente sea de izquierda, pero se votó básicamente al no aparato, digamos, a, a todo lo que representaban, como decías vos, Lula, este, liderazgos que de algún modo o surgieron o fueron potenciados por la protesta social desde un lugar completamente distinto. Pero digo, vale también, para no quedarnos con ganó la izquierda solamente... Eh, eh, Piñeira muy bien eh, incorpora además este, en su crítica a la centroizquierda de de tradicional chilena, digo, este, el, el aparato político chileno tradicional, esa centroizquierda que este, también gobernó Chile este, alternadamente en estos años. Este, junto con, con, la, con la derecha. Con Bachelet,
2: el, que tuvo dos por ejemplo,
1: Michelle Bachelet, eh, esa, esa centroizquierda más socialdemócrata también es cuestionada. O sea, te diría que este, perdió más que la derecha, no digo porque a, a, quedó abajo, seguro, en porcentajes de votos. Pero yo creo que muchos de los votos que fueron a la izquierda no salieron de Piñeira, este, pensando también este, la, la repartija de votos, la derecha es la derecha y votó a sus candidatos. Ahora, hubo un desplazamiento importante de, la, de las izquierdas más light a las izquierdas más duras, pero no lo veo en términos ideológicos, sino en términos de depuración, si querés, del aparato político tradicional. Este, y entonces un gran derrotado es la centroizquierda. Hay que ver digamos también eso eh, en otros contextos que no son el chileno digamos cómo, cómo se da. Nada, eso. Este, pero bien, Piñeira, ¿eh? bien el modo en cómo asume. digo Uno está acostumbrado al, en, en nuestro país a tanto negacionismo de todo tipo. viste Que cualquier cosa hasta te niegan, este no sé, la discusión. Vamos a hablar de Tinelli, hoy no.
3: Si no. quieren, yo no tengo drama. María
1: estuvo haciendo tarea ayer.
3: Hice cobertura.
1: Pero Vamos todo, mal. ¿viste? Ay, o sea, hablas de rating y no, bueno, lo que pasa que Iwopet nos caga, o sea, siempre hay un pero, ¿viste? Este tipo agarró, dijo, perdimos. Nada, es un montón, ¿eh?
2: Me hago cargo totalmente. A mí también me gusta cuando un político se hace cargo. Y muy interesante como el feminismo, recordemos que la protesta en Chile empieza por las estudiantes secundarias saltando el metro en protesta por ese aumento, y que el gran no son las tesis con el Estado es opresor, el Estado es violador. Más allá de sus propias demandas, es vehiculizador de la protesta social que desemboca en transformaciones políticas. Ese dato también de la experiencia chilena es muy interesante. De eso, Albarro, la pelea de Viviana Canosa con Gustavo Garzón.
7: Lo que no sabemos en Argentina es dialogar. O sea, yo, digamos, a mi programa de tele, yo llevo también al oficialismo. Capaz que menos, porque tienen más prejuicios, pero los llevo... Y son tipos... Pero tenés una manera, la granina. perdón todo,
8: tenés una manera muy agresiva también tenés que ser más medido
7: si medida. vos ponés ese 5N que te eso? encontrás?
8: y bueno pero es difícil que el opositor te acepte si vos lo agredís, lo descalificás, lo no, es que yo no lo hago para es que, yo, basurá, es que, yo, es que yo no lo, lo hago para no, mierda, es que ahí te equivocas
7: yo no lo hago para, lo que que el opositor, no para que el oficialista venga. Yo digo lo que siento. Pero, ¿cómo hacía la casa de
8: quien te está agrediendo y te está escupiendo ser... en la cara? ¿Te invita a cenar? No, ¿sí? bueno, perdóname. No,
7: no es, la verdad que no comparto. No pero es, no, eh, no es respetuosa porque además tu, tu
8: todas manera las personas de que vienen
7: al programa son no es, respetadas. Yo no estoy de
8: acuerdo, ni estoy de acuerdo en que, que el gobierno ha manejado mal la pandemia. No estoy de acuerdo. ¿Vos el pensás eso? El laboratorio BIM te parece que estuvo no, bien. estuvo que mal. Sanini, que Pero Sanini no, diga, no, es, Perdón, bueno,
7: no pedí que Sanini diga bueno, que. Bueno, la no, vacuna, chicana no sea, no, es el
8: país no número 20 Ahora, cuando, en cantidad de vacunas cuando, del mundo. Cuando, ¿No te parece está algo bien, meritorio? A Lo puedes ver como un mérito.
0: A no, ver, cuando no escucho podés. a Zanini... Es que... No, pero problema. para, para. No, 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 escuchá. Es
8: algo cuando, que el país ha conseguido ser los país con más cuando, vacunas del mundo y no lo escuchá. puede ni siquiera decir que vive. No, hay un pero... montón de gente que se murió y que no pero se
7: pero puede Pero eso vacunar.
8: desmerece la gestión de gobierno. La ¿Tenario? gestión de gobierno es mucho más grande, un presidente negociando ¿Tengo? la deuda... ¿Tengo? ¿Tengo?
0: ¿Tengo? Es una cuestión moral. No vemos ninguna. Para mí de los la hitos, moral es muy importante. Y así te, y así te puedo decir. Pero cosas de la misma más manera ¿Juzgás
8: la moral de, del gobierno. de, de, ver, cambiemos, pero, de pero, ¿Cambiemos? Sin duda. Totalmente, de la misma y, manera, y del los, espionaje que decimos. Todos
0: los días lo discutimos. Bueno, hablemos media hora del espionaje,
8: pero hablamos media hora de la Pero hablamos, si querés hablamos del de El espionaje, toda la blanqueo judicial, el blanqueo. totalmente. Cada proyecto político tiene gente mejor y gente peor. Es imposible, son seres si humanos. Quieres que te diga, hoy no tema, me si vos por ¿Apoyas un proyecto político u otro?
1: Uf, qué fuerte la, la sensación, justamente contraria a cómo empezó esto. La sensación del no diálogo, ¿no? Como este, justamente eh, Canosa decía, este, lo que importa es dialogar, y básicamente no se escuchaban, ¿no? Era como. Y aparte, conociendo también el modo en que habla Viviana Canosa, en cómo, eh, cómo impone, ¿no? A partir de, de, de justamente de la no escucha. Digo, es, es una gran este, manifestación de la imposibilidad de escuchar. Y, y Garzón, o sea, Garzón este, obviamente hablaba porque era la única manera de, de poder ser escuchado, pero este, nada, o sea, fue como dijiste vos, al barro, fue una pelea. Donde en algún punto, al no escucharse nadie con nadie, no hay manera de que de ahí fluya algo interesante. Es como es como ver una pelea de box, ¿no? Estás viendo eso, a ver quién pega el golpe mejor. pero
2: Exacto. Es que, y para catch te digo que hoy vamos a tener alguna cosa que era mejor. Pero en ese sentido, Daria, exacto del que vos estás diciendo. Desde el valor del diálogo, coincidas o no, sin desmerecer nunca ni atacar a alguien porque sea frívola, porque haya tenido problemas de chimentos, porque sea o haya sido vedette o entrevistado BED, que esa condición para mí para nada es descalificativa, si eso te da un entrenamiento en la televisión, ¿qué es eso? Lo que conocemos como tirar a las mujeres a pelearse en el barro, ¿no? Y hoy el, por eso, no es eh, casualidad que sean mujeres que hoy representan discursos de centro-derecha, porque necesitan eso. Ir a pelear como la idea de agarrarte con la mecha con otro, no de ir a dialogar, ni de ir a entrevistar y escuchar. Entonces es muy funcional ese, ese entrenamiento en el catch mediático más frívolo. Poder ir a hacer una bet y ser excelente y haberte defendido cuando lo tenías que hacer. Pero hoy es usado ese entrenamiento en la televisión para los argumentos de centro-derecha. De eso pasamos a una buena noticia que en este contexto queda inadvertido que es que en Diputados se está avanzando cada vez más en la regulación del cannabis medicinal y para uso propio. Esto lo decía la diputada Carolina aguilar a Gaby Vulcano en Diputados TV.
3: Tengo una primicia para ustedes, nos bueno! comentó el, el Ministro de Producción eh, Matías Culpas me avisó eh, que, que va a estar enviando o sea, que se va a estar presentando el proyecto que va a enviar el Ejecutivo al Congreso el 24, de, eh, el 24 de mayo. Así que, bueno, próximamente... ¿Va a eh, enviar un proyecto bien.
0: sobre este tema?
3: Sí, sí, sí. El, el Ejecutivo va a mandar un proyecto que eh, da un marco legal eh, para permitir la producción, la comercialización y la exportación. Es decir, es un marco legal para el desarrollo productivo. Es... Eh, muy necesario para que todas las provincias de nuestro país eh, puedan eh, desarrollar cultivos, puedan desarrollar, comercializar productos a partir del cannabis o de cáñamo industrial y también, por supuesto, la exportación que es fundamental para generar
7: divisas para nuestro país.
2: Ojo con los ganaderos porque los cambiamos por productores de cannabis. Que no se, se
7: agarren.
2: Que se agarren. Y bueno, Dari, mirá, te vamos a contar una frase de Lilita que allá nos dejó marcadas, porque viste que hay toda una cosa ahora anticomunista, 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 bueno, mira lo que dijo Lilita Carrió sobre el Sputnik y para los que quieren boxeo, para los que quieren catch, van a tener catch.
1: Quiero decirle a toda la sociedad que ya cumplí mi acto de protesta contra, contra los, los atentados al orden democrático y las persecuciones de Putin. Porque anteayer tuve turno, o ayer, porque no sé qué día vivo, y no me vacuné con la Sputnik. Así que espero ahora, como tengo 64 y tantas enfermedades, que la próxima sea una proveniente de un país democrático y ahí ya me voy a vacunar.
2: Bueno, Lilita, ayer lo contábamos, no se vacunó con la Sputnik para luchar contra el comunismo. Y yo estoy recordando en esta lucha anticomunista, vos te acordarás de Rocky, pero estuvieron las mujeres luchadoras del catch. Están las de la serie Glow, se los recomiendo muchísimo, donde está la rusa malísima contra la madre norteamericana y están las inspiradoras de Glow, donde la gran villana era la rusa. Así que Lilita, ponete vos con Pfizer versus las rusas con Sputnik. Acá escuchamos la lucha.
4: ¡Desde Kiev, Rusia,
0: la coronela Ninoshka.
3: Yo soy Ninoshka y soy muy osca. De Rusia vengo y te prevengo. Pues si te encuentro, yo te reviento. Nunca lo olvides,
6: te lo prevengo. Su oponente, pesando 63 kilos, desde
10: Malibú,
3: California... No la tenga Pero eso no importa Soy muy bonita Y soy atleta Porque si me miras Soy casi perfecta ¡Uh! ¡Lo voy a ganar! ¿Quién gana? Esto, esto es catch Esto es catch De la de Estados
10: Unidos Que es la muñeca Que
2: no tiene memoria Pero no importa Versus La maldita rusa
1: ¿Quién
4: gana?
2: Bueno, gana una tercera que te voy a presentar ahora, que se llama la Pekertroska, la Pekertroska, Peker toma, te hacen nuevo catch, ahí tienen, ¿quieren barro? Van a tener barro, con la nueva rusa Pekertroska.
3: Yo soy Minoshka y soy muy Oscar. De Rusia vengo y te prevengo. Pues si te encuentro, yo te reviento, nunca lo olvides, te lo prevengo.
2: Ahí, ahí viene, ¿eh? O sea, ahí está viene, muy viene. inspirada en la rusa, pero ahí viene la Pequer sí, la... Troska. La Peker Troska o la Pequer La Pekeroshka que es, bueno, viste, Lilita dijo que no se va a y ella le dice, a ver, a ver. vacunate, Lilita.
1: ¿Está el audio? A ver si...
2: Ahí no, bueno, yo te, yo te la voy a presentar igual. A ver. Lilita, vos decís que no querés vacunarte porque te van a envenenar. La P. te dice que te vacunes porque si no, el envenenamiento va a ser de vos porque si no te vacunás no estamos inmunizados. La pequeroshka va a triunfar. Me dijiste, villana, pero no te tengo miedo. No te voy a envenenar. Ponete la vacuna que así nos vamos a curar. ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Uh! pequero
3: pequeroshka! ¡Pequeroshka!
1: Quiero un no. tándem con Lucky Luchana y la, la pequeroshka. <risa> Juntas.
2: Mano a mano. ¡Hermoso! Traemos la te... vacuna, Lilita! ¡No nos rechazás la vacuna! Te voy a agarrar en el catch.
1: Che, este, vas a... Se le jue... rechaza
2: la vacuna a Putin.
1: El jueves Martín Tetaz presenta su nuevo libro Nada será igual, conversando con Diego Lauco. Notazo. Me mandó el mail en el Grupo Planeta. Buenísimo. Me encantó la Pequeroska, no... ¿El audio que eh, tenía efectos?
2: Tenía, venía... No, no, era ah, así, es. fue... Estaba, estaba inspirada la Pekiroshka y bueno, este, dijo, ¿Cómo, ¿cómo nos andan rechazando las vacunas? ¿Quieren guerra fría,
3: Van a tener guerra fría de vacunas. No,
1: yo creo que hubo ahí un... ¿Intervención? Sí, sí, hubo una, un censuramiento.
3: Es el FBI...
1: No falló ningún audio, no falló ningún audio, menos ese. Atente, ¿eh?
2: Es, es el FBI que no, no quiere que Rusia dé sus vacunas. Pero bueno, nosotros mi amor. vacunamos te... primero, Lilita.
1: Gracias, Lula, por la clavada. Lo tengo, lo Soy tengo. A ver,
2: dale, y te prevengo, ponete la Sputnik porque es prevención, que si no, nos envenenas vos. va.
1: La, 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 la pequerosca en vivo garpó muchísimo sí, más. Sí. Muchísimo más. Bueno, gracias, Lula. Te dejamos un beso. Nos vamos con Cerujirán, querido Pablo González. ¿Te parece? Mientras miro ¡Pelón! las nuevas olas dedicado a María Stanriver y se viene Transrelatos. Este, esto es Lo Intempestivo.
11: Estás igual que ah. Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis del mundo hizo sopló y nadie entonces podía hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A y te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolie La música sigue pero a mí me parece igual. Te acuerdas del baile.
6: Estás escuchando Lo
0: intempestivo con Darío Stanreiber,
6: Luciana Peca y
0: María Stanreiber. Somos pasión.
6: Somos acción.
0: Somos emoción. Somos 93-7. Nacional Rock. ¿Qué llevas en el pecho?
6: Rimeras Roqueras. Todavía se siguen escuchando. No, el
4: rock y el bajo. Ya
6: saben que en este programa, cuando hablamos de instrumentos, siempre vamos a, a los que, que mejor, mejor los tocan. tocan. El... Los más estudiosos
8: conocerán también sus muy buenos hijos como solista. Estoy hablando de Guillermo Badalá, un lujo que nos damos acá en Remedas
6: Roqueras. Remedas Roqueras, domingos de 16 a 18, con Diego Mancuzzi. El buen bajista es un tipo que se pone en función de equipo y provee esa frecuencia grave que hace la, el ligamento entre lo percusivo neto, 100% de los golpes de la batería. Y y también probé armonía, provee, digamos, un grave bien gordo, donde descansa el piano, la guitarra, las voces, No es necesario que seas un virtuoso, o sea, es, es trabajo en equipos. Por 937.
0: Nacional rock.
6: la tuya. en Twitter, arroba nacionalrock937 mandanos tu WhatsApp.
1: 11-39-39-88-88 Esto -88. en el microondas. ¿Y no se vuelva a que Cuando llego yo estoy
3: ¿Cuando llegas a un...
1: Acá a la mesa. Tengo problemas.
3: Quizás tenés que dejarlo un ratito más.
1: Dale, voy. ¿Me pones un audio, Pablo?
6: Hola Intempes, espero que estén muy bien. Bueno, les respondo a la consigna del día de hoy, que es, ¿qué cosas dejarían al museo de mi vida? Les comento un poquito sobre mí, soy músico por hobby y estoy estudiando comunicación social. Ahora bien, el día de mañana quiero que se me recuerde por haber contado buenas historias, tanto en la música como en mis escritos. Entonces mi museo tendría una sección con mis escritos destacados, otra con mis mejores composiciones y por último, una sección con fotos familiares, porque mi familia me apoya en todo y sin ellos nada de lo que dije antes hubiera sucedido. Así que en el museo de mi vida no pueden faltar. Les mando un abrazo grande.
1: ¡Ay, un dulce! Rey. ¡Cómo armó todo! Un gran abrazo al oyente. Ponemos otro audio.
8: Hola, buenos días. Eh, yo dejaría unas estadísticas que tengo de River Campeón 1975 con todos los recortes de la época, yo tenía, no sé, 12 años en esa época, me hice de río cuando le decían pan dulce, y también dejaría unos unos cuadros de los torneos de Wimbledon que me hacía mano cuando también era chico, eh, iba haciendo todo el draw, el cuadro, de, como de adelante para atrás, porque así me enteraba cómo iban saliendo los partidos, todo en unas hojas cuadriculadas. Bueno, eso, saludos.
1: Qué capo. ¡Capo! Yo, yo hacía lo mismo. ¿En
0: serio? Con los
1: partidos de tenis y hacía, tenía todo un cuadernito con las carreras de Fórmula 1. ¿Qué? Iba anotando las, la, las escuderías, los distintos este, conductores, corredores, choferes, no sé cómo, ¿Cómo se, se dice. <risa> sí. Automovilistas. Este, nada. Eh, me encantó lo de los draw de, de tenis. Fascinante. Ahora está todo en la computadora, pero antes claro. era. Y yo tenía un cuadernito con todos los filósofos antiguos y cuál era este, el fundamento último que había elegido cada uno. Entonces tenía Pitágoras los números, Anaxímenes el aire, casi 90. Me los iba buscando en una enciclopedia. Y es identificatorio de la historia de uno, ¿no? Por eso eligió... Los oyentes eligen un poco eso, algo que parece tan nimio, tan trivial... ...sin grandilocuencia, ...sin embargo es muy... ...digamos, muy expresivo de lo que somos nosotros...
7: ...otro audio... Buen día Intempestives... ...¿cómo andan? Buen día María... ...buen día Lula... ...buen día Darío... ...y a todos los que están atrás del micrófono... ...bueno, yo pondría en mi museo... ...un montón de
2: camisetas de volei... ...que tengo por haber jugado al volei... ...toda mi vida, hasta la pandemia
7: incluso después volví y se pinchó de vuelta por los contagios. Así que tengo un montón de camisetas. Bueno, les mando un beso muy grande, que tengan un hermoso martes.
3: Amo, 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 y, y amo porque yo he jugado al volei en su momento. Tuve una etapa deportista, ahí está lejos, pero está, y re fan de ir viendo las distintas camisetas que, que uno va usando. Nada, van con mucho eso también. Eh, así que...
1: Contá un poco, ¿dónde jugaste?
3: Pero fue no. muy amateur no. todo.
1: ¿Eras delantera o defensora? No
3: existe,
1: eso. <risa> no, no existe. ¿Cómo no existe en un deporte defender no, o atacar? No, sí,
3: existe, pero no existe esas posiciones. No, era... era Armadora. Era, no, no, era más ataca, atacaba, ataca. no sabía defender. Ayer soñé que jugaba al voleibol.
1: Mira, ahora te acordaste. ¡Wow!
3: Siempre sueño de que me, y me va mal, pero bueno.
1: ¿Te va mal en los partidos?
3: En el sueño, como que ayer, por ejemplo, me pasaba que me atacaban y yo tenía que yo siempre fui mala defendiendo. Entonces, ayer, eh, el sueño era que, que cada vez que tenía que defender se iba para cualquier lado de la pelota, o sea, que era pésima y, y era re frustrante.
8: <risa> Poneme otro audio, Pablo. ¿Qué cosas dejaría en el museo de mi vida? ¿Mi batería? Mi batería es mi vida, mi pasión, la música. Mi bata tiene que estar ahí, tal cual, que nunca más nadie la use. Y todas mis creaciones, soy muy de lo manual, eh, hago estantecitos y cositas así, todo eso tiene que estar. Y un disco externo que tengo donde tengo organizadas todas las fotos de la vida mía, de toda la familia, todo organizado por carpetas para que todos puedan ver la organización que hay que tener en esta vida.
3: Banco mucho, es de los, lo, es de los míos, de las carpetitas, las subcarpetas.
1: Eh, igual es, año, es medio año. músico hippie este. No da, no da ser músico hippie y tener ordenada y la vida pen. en un pendrive no. O, sea, ahí hay o algo una ahí. o
10: la otra
1: O oh, la ambigüedad este, Último
7: audio Hola Intempes ¿Cómo andan? Bueno, yo hoy si yo hoy tendría que dejar algo dejaría el resultado negativo de mi test de COVID que me tuve que hacer ayer y una foto de mi perra eso dejaría hoy
3: bueno, ya está Cec mucho,
1: eh. Cecilia Sperling para hablar con nosotros. Nos vamos a escuchar una canción y la recibimos. Este, eh, vamos a escuchar un temazo de Virus del disco Relax. Este, un disco que con un cambio importante en la formación este, se edita. Disco digamos, en el cual el guitarrista Ricardo Serra ya abandona el grupo y el sonido se apoya mucho más en los teclados. Virus entonces abraza ritmos electrónicos, se tornan a un sonido synth pop bastante diferente de lo que hacían en sus anteriores trabajos, no cuentan más con Roberto Jacobi, este, por lo tanto las composiciones quedan a cargo de Federico y Julio Moura. De ese disco escuchamos Dame una señal, va en la misma línea sentimental de ¿Qué hago en Manila?, Julio Moura marca el pulso melódico de la banda y Federico saca la carta de Kruner Pop de los 80, al estilo David Bowie o Brian Ferry de aquella época. Es mucho, pero lo bancamos. ¿eh? Le bancamos todo a Federico Moura. Qué gran tema. Dame una señal virus en lo intempestivo.
9: ¡Suena muy bien! Es que no sé muy bien Por dónde vas No puedo resistir
0: que dejaron llagas en el
1: alma A Cecilia Sperling, ella ni se debe acordar, pero la conocí a fines de los 90, organizando una serie de charlas, no me acuerdo ya, ni yo me acuerdo de mí mismo, que es como obvio, <risa> necesario, aparte, ¿no?, esta cosa... Mejor olvidar. Mejor olvidar de, olvidarse de uno, viste que en consideraciones intempestivas yendo al nombre de nuestro programa, Nietzsche dice que la, de la necesidad de olvidar para ser creativo, dice, o sea, no se puede ser creativo si no estás todo el tiempo olvidando cosas, no te digo todo, ¿no?, pero este, la memoria absoluta te, te, te momifica en algún punto esa era una época rara me acuerdo de estar trabajando también en el Bafisi con Andrés que dirigía claro. Andrés la, este, la, la pareja ¿no? de, de Cecilia sí. este, y que dirigía el Bafisi y vos organizabas unas, unas charlas
7: las lecturas y... más música eso, eso, lectura Ay. más
1: música Ay. Ahí te conocí. Y estábamos
7: con Ariel Esquetini, no sé qué hacía.
1: Ahí, si, Ariel, el,
7: sí, se cruzan el... personas, ¿no?
1: Se cruzan personas. Y vos, desde ese momento al día de hoy, seguís como en ese trabajo, digamos, de fondo, de lo que podemos llamar, ¿no? La gestión cultural, algo que no se entiende bien qué es, pero que vos claramente tenés ahí un, un laburo ya de décadas, ¿no? Este... Produciendo eventos culturales que siempre, digamos, le dan como la palabra, por un lado, a los que no la tienen, porque estás por fuera de lo que es el, el, el mainstream, pero también eh, en, en algún tipo de adelantamiento, ¿no? Como trayendo gente que, que, que después, digamos, este, explota. Eh, le hicimos una entrevista la semana pasada a Martín Coan, que acaba de sacar su libro La vanguardia permanente, donde se pregunta, este, entre otras cosas, quién es de vanguardia hoy en la literatura argentina, y estoy obligado a joderte con una pregunta así. Este, sabemos que Cecilia, y la presentamos públicamente, escritora, periodista, referente feminista, creadora de tantos ciclos literarios de radio, televisión, Publicó los libros La Máquina de Proyectar Sueños, Selección Natural y El Futuro de los Artistas. Está por entregar una nueva novela a Editorial MC y conduce el ciclo que invitamos a todos a escuchar, el ciclo Libro Mercado, que son entrevistas a escritoras todos los jueves a las 22 por el Instagram del Centro Cultural Ricardo Rojas, arroba el Rojas Uba. Bueno, en el Rojas naciste, más o menos, lo, 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 lo fundaste. Bueno,
7: empezamos en las bibliotecas, lo empezamos en bibliotecas, el primer Lecturas Más Música era en una biblioteca a la noche, me acuerdo que estaba Sergio Pángaro, Rafael Chipolini, éramos millones, llevábamos licores y cosas, pero el, el Rojas fue el lugar institucional donde se armó, se armó bien. El, el Rojas, Ahí para es. el que no
1: sabe, es como el centro cultural de la Universidad de Buenos Aires. O sea que, miren hace cuánto que la conozco a Cecilia, del siglo pasado.
7: Exactamente, ahora... re del siglo P pasado.
1: Y además nos tocó, medio de casualidad e intempestivamente compartir ahora hijes en la secundaria.
7: Tremendo. Ah, en, estás en el pene. El ah, no, el León, la, claro. Claro. No, no, ella Ay. no. Ella no. no. no.
1: Ma María no, no. Ya está. María Ay, ya está está,
7: bueno, eh, por tocó jubilarse. Gran... Ah, bueno. Eh, el, el, Viste que les tocó como el, el, el siglo de la pandemia a nuestros sí. hijos.
1: Sí, increíble, ¿eh? Increíble. este, Bueno, y te, te hago la pregunta, y dale. te la, la amplío un poco, porque además dale, de, dale, a, a la literatura, digo, eh, ¿hay una vanguardia hoy culturalmente hablando en, en Argentina, ¿O, o tenemos que admitir la muerte de la vanguardia como se empezó a hablar en los 80?
7: Eh, ¿Sabes que la palabra vanguardia, bueno, ahora la trajo Martín por algo, pero es como una palabra que no, no, no me circula para nada. Eh, creo que, no, no sé si estoy pensando en términos de, de vanguardia o no vanguardia. Yo este, eh, pienso más en términos eh, de, de, de muy del presente. O sea, por ejemplo, lecturas más música era cómo hacer lecturas que vaya mucha gente y que la gente no se, no se aburra con escritores. Y a los escritores nos falta un poco de onda. Bueno, pongamos música. Eh, cómo detenernos y compartir la lectura, que es algo eh, mala onda, porque es canuto, lo haces solo. Bueno, léeme tus marcas y contame qué marcaste y qué pensaste en ese momento. Yo pienso en, en términos de rituales. Y claro. lo que me doy cuenta de que las cosas a veces son vanguardia, las veo después. Quizás yo sea vanguardia, tenga que asumir ese lugar, porque cuando, por ejemplo, empecé Confesionario, que era la literatura del yo, Contá eh, Confesionario
1: Martín. qué es, contá qué, qué fue Confesionario.
7: confesionario. Es, es un espacio que vino lectura más música, ahí que me pasó, bueno, ya hay onda, ya hay público, pero lo que le están leyendo, me estás abriendo tu libro y tu libro no tiene onda, entonces, ¿sabes qué? Ahora quiero Confesionario, contame algo verdadero, en primera persona y confesional, o sea, que te dé un poquito de vergüenza, porque claro. si no, este ritual ya está. Eh, no, no, a veces hay muchos eh, escritores o escritoras que no son buenos leyendo sus propios libros o libros que está para leerlo en el velador, pero en tu casa pero que en el escenario no pasa nada entonces ahí empezó Confesionario y era ese pedido ese pedido, me acuerdo estar en un programa de Osvaldo Quiroga con, con Martín Caparrós como anunciando esto y era, qué papelonera qué yeah. chica papelonera se sube al escenario eh, eh, los que, no, era como tipo andas casi yo, ¿por qué tengo que contar algo personal para algo escribo ficción? Después es como que quedó como en una ola de la autoficción y la literatura del yo, y ahora también me da gracia bueno, con el propio Martín Cuán tuvimos como ese debate interesante porque dice, bueno, yo escribo el me acuerdo, pero no es autobiográfico es, sí, tenés, es autobiográfico sí vos
1: tenés te voy haciendo un salpicré de preguntas. Dale, 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 para invitarnos a hablar de Clarín Lispector. Dale, que dale. Amamos este, y queremos escucharte. Digamos que vas... Eh, hoy traes eso, ¿no? Eh, una novela uh, de Clarín Lispector, el nombre... La
7: hora de la estrella.
1: La hora de la estrella. Hermoso este, lectura. E invitar, porque un poco tras relatos, así se llama estas secciones, como que gente así como vos vengan y nos cuentan, nos cuenten, digamos, por qué dale. tenemos que leer algo, ¿no? Pero, digamos... Alguien que está todo el tiempo leyendo, escribiendo, imbuida de literatura. ¿Te cuesta o no, te pregunto, saber cuándo un libro es un buen libro o un mal libro?
7: Mira, yo te puedo decir que, qué sé yo, yo por ejemplo a los 24 o a los 20, 20, 21 leí eh, los siete tomos de, de Proust, de En busca del tiempo perdido, y tuve como fiebre al leerlo, Ay, tremendo. o sea, por eso me identifico tanto con Clarín Inspector porque soy como una escritora física, y en cierta medida, ahora te estoy siguiendo mucho en tus charlas, y, te, y, y me veo como en un tipo de pensamiento parecido, donde, no. donde hay mucho pensamiento, pero la experiencia y el cuerpo es parte del asunto, Todo. está dentro, o Todo. capaz a veces es la indicación, ¿no? O sea... Der Derrida,
1: Ceci, sí, sí. Derrida decía, yo no escribo con la mente, escribo con los dedos. Con los dedos. La experiencia de los dedos, ¿viste? Me
7: encanta. Y, y bueno, sí, te digo que te voy siguiendo y estamos muy afines. y Entonces, eh, eh, yo te puedo decir, me pasó eso. Hace poco leí Margarit Duras que ya había, había leído El Amante y me había encantado, pero leí La Vida Tranquila y de golpe tenés un libro que es como que te abre un abismo adelante, es una grieta o sea, pensás todo de vuelta ella tiene una cosa que se mete en el dolor y en lo oscuro eh, a experimentar y a pensar y le da valor a la negación y a la falta como una potencia entonces sí. ese descubrimiento para mí es todo es eh, alguien llamó como Viste, como vos de repente podés enca eh, encajar lo tuyo en filosofía, alguien, sí. sea la palabra o no, alguien llamó pensamiento literario. O sea que desde la literatura y desde el escribir hay un sí. pensamiento que no es igual al filosófico o a otros pensamientos, sino que tiene como sus características. Bueno, en algún momento hay algunos escritores que son una experiencia. ¿no? Perfecto. Y para sí. mí, si es una experiencia, es. Es algo genial. Es un buen Entonces, libro. Si es bueno, claro. Claro, claro.
1: Es sublime, diríamos, kantianamente. Claro,
7: después tenés libros que son buenos, ¿viste? Pero para mí, sí. en realidad, entre nosotros, en confianza, cuando yo te digo este libro es muy bueno, es que seguramente tiene todo lo que tiene que tener un libro. Pero el libro bueno, como a vos te de haber pasado con el pensamiento, no es bueno. Es intempestivo, es genial, es una especie Rom. de... O es un desastre. Ah. Sí. O es un huracán. Te claro, hace Claro, en miedo, realidad... Hace...
1: El libro bueno sería, no sería el bueno, sería el correcto, el que cumple con la normativa, que es lo que no queremos por, por, al mismo tiempo. Pero yo te hago esta pregunta, pará, sí. te hago esta pregunta. ¿Viene alguien? Viene alguien, sí. ponele dentro. ¿Viene un, eh, un amigo o amiga de, de alguno de tus hijos? Sí. Y te da un original, te dice, ay, Cecilia, este eh, no me podés leer, acabo de escribir mi primera novela. ¿Vos te das cuenta ahí si hay pasta o no hay pasta? Eh, Difícil,
7: eh. Bueno, yo por ejemplo, qué sé yo, eh, para mí, en general, eh, siempre hay pasta. Porque escribir es básicamente un deseo. Entonces, si ya Ay, lo hiciste, Te amo, te amo. <ríe> si ya te pusiste a escribir, ¿viste? No es tan fácil. Claro. Entonces vamos con el deseo, es ahí, Uy. y sí, no, no puede no haber, no puede, ah, eh, genial. esa sí. Vamos, bueno, nos no contás, si contás el libro de Clarice Lispector, así nos vamos, bueno, da después da da de quiero... hasta
1: ahora, más que ganas de que nos conmueva, nos estremezca, ¿no?, un libro.
7: Mira el, el libro de, eh, de La Hora de la Estrella tiene un movimiento muy lindo, que es que eh, Clariz inventa a un tal Rodrigo que es el que va a escribir la historia y la historia de, de la nordestina es también para mí va en la línea de, de, de Margarit Duraz porque es eh, una chica del nordeste brasilero que no tiene nada no tiene nada de nada pero tan nada tie no tiene que ni siquiera tiene un cuerpo para vender porque su cuerpo no es vendible entonces nos cuenta acá Rodrigo eh, qué es lo que él, sobre quién va a escribir. Eh, entonces él dice, discúlpenme, pero voy a seguir hablando de mí, que soy mi desconocido, y al escribir me sorprendo un poco más porque descubrí que tengo un destino. Y me encanta esta pregunta, ¿eh? esto digo yo. Sí. ¿Quién no se preguntó alguna vez, soy un monstruo o esto es ser persona? No, porque en este punto él se siente monstruoso porque dice que va a armar un personaje eh, que no lo quiere nadie, que nadie lo necesita, que nadie ni siquiera se da vuelta a mirarla por la calle a ella. Entonces, ¿quién no se preguntó alguna vez? ¿Soy un monstruo o esto es ser una persona? Uh -huh. Quiero antes dar fe que esa muchacha no se conoce sino a través de ir viviendo sin rumbo. Si cometiese la tontería de preguntarse ¿Quién soy yo? Caería extendida y de lleno al suelo. Es que ¿Quién soy yo? Provoca necesidad. ¿Y cómo satisfacer la necesidad? Quien se indaga está incompleto.
11: Mm.
7: Ahí vamos con, con él contando sobre esta chica. La persona de la que voy a hablar es tan tonta que a veces le sonríe a los demás en la calle. Nadie responde a su sonrisa, porque ni siquiera la miran. Volviendo a mí, lo que escribiré no puede ser absorbido por mentes que exigen demasiado y estén ávidas de refinamiento. Pues lo que iré diciendo estará casi desnudo. Que no esperen, entonces, estrellas en lo que sigue. No habrá centelleo, sino la materia opaca y por su propia naturaleza, despreciable por todos. Es mm. que esta historia... Sí. ¿Sigo? Me encanta, sí sí. sí, sí. Vamos, vamos. Es que a esta historia le falta la melodía cantable. Por momentos su ritmo está descompasado. Y hay hechos. Me apasioné súbitamente por los hechos sin literatura. Los hechos son piedras duras. Y actuar me está interesando más que pensar. De los hechos no hay cómo huir. Bueno, ahí ya hay todo como... Una especie de lo que hablábamos antes, ¿no? Una, eh, una especie de, de lo, esto, de pensamiento literario, ¿no? Eh, los hechos son piedras duras, De actuar me está interesando más que pensar. De los hechos no hay cómo huir. Es, una, este
1: esto... es una escritura, perdóname, ¿no? Pero para, sí. el que, para quien no conoce a Clarice
7: Lispector, es siempre una escritura muy introspectiva, ¿no? Bueno, lo que, lo que a mí me gusta es como... Mira, para mí Clarice Lispector... ¿Viste que hay un gesto que es abrir la ventana? Bueno, sí. vos abrís la ventana al mundo y es como que el exterior está dentro tuyo. Tremendo. Entonces, Clarice Lispector no es que tiene un, una interioridad... Eh, no sé cómo decirte... Psicoanalítica, psicológica, por fuera del paisaje. Claro. Su interior bueno. contiene el exterior. Sí. Su interior, bueno. o sea, en ese sentido creo que es el pensamiento literario o, o lo que podríamos hasta llamar filosofía. Porque si vos vas por la calle, vas absorbiendo la calle y, y, y la vas decodificando a través de tu aparato de impresiones sensibles, tus dedos, tu, los olores, todo lo que tiene tu... Lo, sos no. como una nave ¿no? que va explorando...
1: No me mates con esta, con esta pregunta, pero eh, ¿es una escritura difícil? O sea, ¿cualquiera puede leer a Clarice Lispector? Lo que, lo que, sí, lo que leíste.
7: Absolutamente.
1: Pero yo, yo he leído libros que me han costado.
7: ¿Sabés lo que hago yo? Y lo que siempre recomiendo, por ejemplo, cuando leí este, Busca el tiempo perdido, que Probit escribe unos párrafos de una página y hasta escribe mal si querés. Yo leo lo que me lo que puedo, es como leer, viste, cuando lees la Biblia. No sé, hay pasajes que no entendés, pero no importa. El, donde vos haces pie y te hundís, o digamos en el buen sentido, ¿no? Y caíste, quedaste que atrapado. Y después harás otra lectura. Eh, a ver si, si querés, me adelanto en algún momento. Eh, no, pero contanos,
1: o sea, este sí. eh, es básicamente la historia de este personaje, Rodrigo hablando de. La historia de... de
7: este personaje, él la va contando. Ella es una nordestina que lo que dice es que no sabe que es infeliz. ¿Por qué no sabe que es infeliz? Porque no tiene un referente justamente, es una persona que no sabe que hay un afuera distinto. Entonces, lo que a mí me gusta de, de, de esto, y que en un momento te dije, por ahí iba a hablar de la vida tranquila de, de Clarice Lispector, es como... Eh, primero la idea de que vivís una vida que no sabés que la estás viviendo ¿no? Eh, claro. por ejemplo eh, eh, acá te voy a leer algo de, de, de Margarit Duras que me encanta que, que en un momento el personaje dice de haber sabido que un día tendría una historia la hubiera elegido, hubiera vivido con más cuidado a fin de hacerla bella y verdadera como para gustarme entonces por un lado te hablan de personajes que no saben qué vida están viviendo y después mm. no quiero spoilear el final pero eh, para, quiero ver si te puedo, eh, si puedo meterme en algún... Eh, ¿Qué, eh, ¿Qué
1: estás buscando? Estoy
7: buscando algún momento de, 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 del texto en que te quiera mostrar eso, de que sí es totalmente... Eh, de que sí es totalmente eh, abordable... Y aparte, la... para mí, hay que abordar textos que uno no entiende, ¿no? ¿no? ni
1: hablar, ni hablar, pero digo, porque a mí me encanta, y es un poco, como decís vos, cuando conectás. A mí me pasa con Clarice que conecto párrafos, y me sí. cuesta, ¿viste? Me cuesta la, la, la lectura sostenida, pero, digamos, me cuesta también con un montón de libros, ¿no? Este, eso, básicamente, son como estiletazos, ¿viste? Tengo como... Me pasa eso, me pasa eso con Derrida, que es mi escritor favorito, y sin embargo no puedo leer más de 10 páginas seguidas sin decir a dónde se fue, ¿viste? No, no lo estoy siguiendo y no, no deja de ser este, mi, mi filósofo de, de referencia. Pero bueno, hay un ideal muy choto, muy, vamos a decir, logocéntrico, que... Eh, que Sostiene como que la lectura correcta es aquella en la que entendés todo y comprendés analíticamente todo un recorrido este, literario desde el comienzo hasta el final. El que cree que entendió el libro de una le leída todo entero no entendió nada. ¿no? Me parece que es fundamental hacer esa, esa diferencia.
7: Mira, acá hay un momento, por ejemplo, que dice... Bien, eh, te di, habla, te di habla, tiempo de... para que busques, te Muy di bien, tiempo para que busques. Perfecto, gracias, gracias. Este, hay, por ejemplo, acá te muestra en todo esa, esa, ese fluir de la conciencia, eh, te muestra un momento de ella, dice, coleccionaba anuncios y los pegaba en un álbum. Había un anuncio, el que más apreciaba, que mostraba en colores el pote abierto de una crema para piel de mujeres que simplemente no eran ella. Ejecutando el tic fatal que había aprendido de pestañear, imaginaba con deleite. La crema era tan apetitosa que, si tuviese dinero para comprarla, no sería boba. Qué piel ni nada. Ella se la comería. Sí, a mm. cucharadas y del pote mismo. Entonces, Hermoso. ella es
4: absolutamente
7: sí. pobre y ve el anuncio. Y, bueno, esa materialidad del pensamiento es... Ese viaje, ¿no? Y después Qué dice: bueno. es que le faltaba grasas si y su organismo estaba seco como una bolsa medio vacía de tostadas despedazadas. Se había vuelto como el tiempo, materia viviente en su forma primaria. Yo no sé, esto que vos decís, Darío, de que es difícil, yo creo que son estados, ¿no? Es, es como ah, la vida. <risa>
1: Estados míos, digo, estados míos. No, que... y,
7: mí, y, de, y de las personas, porque viste que a veces este, pasa mucho en la vida en pareja o en la vida en familia, que te ponen una música que te gusta, pero en un momento que no estás para eso, o sea,
10: Adecuado. eso
7: pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, no tengo ganas en este momento, o sea, me encanta, no sé, quién Crimson y que y qué sé yo, pero es una mañana, tengo que agendar mi día, hacerme un café... Y no, va. no sé, ponerme a Caetano Veloso, algo que me ordene, ¿no? Algo que, que me den ganas de, de agarrar, eh, no sé, el whisky y no sé, a las y, 8 y no Claro, ¿no? Que me, que me, si me lo tomo en serio, ¿no? Digo, cuando uno se engancha con algo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, se, no, sí. Se,
1: nos fue, se nos fue el tiempo, eh. se nos fue el tiempo. Perfecto. Te, agrade, te agradecemos hermosísima la entrevista y nada, este tu participación. La Hora Obvio, La Hora de la Estrella, de Clarice Lispector, es el libro recomendado por Cecilia Sperling, que nos recordás entonces este, por Instagram, con sí, La Hora lo Marcada.
7: Sea, los jueves a, a las 22, el libro marcado, que es esta historia de ir recorriendo la lectura y buscar en las marcas que dejaron los escritores como si fuese un detective, ¿viste? Donde decís, ah, y acá que leíste, y acá que pensaste, así que ahí vamos. bueno eh, ¿Este jueves con quién es? Este jueves va a estar Valentina Vidal, que escribió Fuerza Magnética y va a estar hablando de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Así que nos vamos a meter... Bueno, en, en, en esos escritores, viste también para cerrar la idea de lo que me preguntabas, están los escritores o las escritoras de tramas, que esos son los que, no lo digo en el mal sentido, que son buenos, pero que por ahí no son para mí una experiencia que me lleva a todas partes. Y están... Los escritores como, o las escritoras como Liz Hector, como Virginia Woolf, como Joyce, como Derrida, que vos decís, que son eh, unas experiencias. Unas no, son experiencias no, son no son de trama, no son de trama, trama, claramente. Tenés la trama y lo sensible. Yo siempre doy Truman Capote, que en una frase te cuenta una historia de principio a fin y te quedas así, estallás, y por el otro lado a Proust, que está... Cinco páginas contándote cuando se comió la magdalena. <risa> Así Tremendo. que bueno, esas dos variables.
1: Síganla Cecilia Sperling, ¿eh? en Twitter, que siempre es muy interesante también leerla. Nos vamos con eh, Perota Chingo, escuchando China, y se viene el final de lo intempestivo. ¡Chau Ceci!
7: ¡Chau Darío! ¡Chau María! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Hace días de flor en flor Perdiendo la razón Tocando las fibras que vibran Entre suspiros y gemidos Vas comiéndome vida Tengo clavada la idea De verte en la vereda Pero siempre estás más allá Más allá Y aquí me tienes China Escuchándome la vida Yéndome al río en y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Justo de las flores que me vas dejando, no le temo al cambio de en el anden, de verte en el andén, afinando los sentidos vengo a verte, apretemos el vaiven exprimámonos el sol, como el venenoso que viene a romper. aquí me tienes china escuchándome la vida yéndome al río en tren y aquí me tienes toda china escuchándome la vida yéndome al río en tren Tempestivo.
6: Hasta las 13. Mensajes. Al 11 39 39. 88 88.
3: Bueno, mensajitos que estuvieron llegando con la consigna del día de hoy. Eh, en Instagram nos mandan películas que me volaron el bocho. Mira,
1: Me encantaría. Sí. y vas y las ves en el museo. ¿no? Claro,
3: entonces podés sentar y ver cada película. Eh, después eh, nos mandan el autógrafo de Vilardo.
1: Oh, otro... Hermoso. Otro, ah, hoy me voy a poner, me parece una remera si me queda bien de Bilardo para empezar la, el la curso de... del amor que no tiene nada que ver. No, mejor no, mejor no. <risa> Tengo otra, otra, ya sé cuál. Me voy a poner una de los Ramones
3: <risa> que tiene más que ver que Bilardo. Menos. <risa> eh, Luchi en Instagram dice: TPs y monografías de la Facultad reflejan quién soy. Bueno, Sofi,
1: me baño para el ¿La clase o no? No, no. no,
3: no, no, no. Con... sí, ¿cómo estás? Sí, sí,
1: sí. Voy con bueno, mis olores. El bueno,
3: sí, sí, el pelo medio, medio grasoso, el pelo. Por... <risa> Te tiramos aceite. Sí. Dale, no. me encanta. Eh, dejaría mi museo nada más y nada menos que los libros de Darío, junto con los de Galeano.
1: Oh, ¡Ah! La... Amor.
3: Sí. Amor total. Sí. Eh, hola, Intempes. En el museo de mi vida haría un salón con una pas... Pasellera? Pas pasarela gigante no sé ah no paellera gigante con mi arroz con mariscos y unas mesas enormes y platos para que la gente pueda probarlo y conocerme
1: me encanta vos
3: lo que harías es eso re
1: re, no? re las comidas lo que no entiendo es por qué la gente escribe tanto y responde a la consigna si no hay un sorteo
3: porque la gente es piola
1: yo creí que todo el mundo lo hacía por interés por interés
3: no sí. capaz que estás proyectando algo propio
1: no Sofi yo digo, porque Sofi no, fue la que déjeme. me dijo. ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? ¿Sí? Sí.
3: Eh, mis recuerdos, cronológicamente, todos filmados con una peli antigua.
1: Hermoso. Escúchame, la... decinos algo de Finelli, de allá. Bueno.
3: Eh, Sofi, ¿lo viste vos? ¿Lo viste? Estaba escolando. ¿Estaba estaba Coltori, y lo saludaron, lo presentaron. Le dijeron, está más pelado. Volvió es Coltori. Tiene toda la cara llena <risa> de pozos, es Ay, no. Bueno, no, muy noventas. No sé, eso fue que he presentado a vos. Pero como vie que viejo. No, nada, nada raro, no sorprende. no, menos que yo esperaba un ayornamiento así, súper... ¿No? Pero como que... Volvió el video match. De antes, con los tangueros los mismos personajes, Pichu, no sé, Pablo no estaba Pablo Granados, no sé por qué no, no estaba, es cierto. 30 puntos de rating, pero Sophie no, Cornell y María no, no, ganó Masterchef en rating ¿Eh? en, cuando empezó Masterchef me ganó en rating, yo estuve mirando todas las quién quería que gane no, no, está bien, de estaban en como 17 puntos cada uno igual, ah, o sea, sí, como, que hubo, como que volvió mucha gente a mirar, pero... Poca
1: gente leyendo a la noche, Poca vamos. gente leyendo a la ah,
3: noche. <risa> <risa> eh, eso, volvió como el, el, el esquema que yo no, no llegué a ver tanto, no recordaba tanto de esto de lo, los varones haciendo las gracias y el sketch y todo el humor político, ¿no? Eh, igualmente, eso parece que va a estar solo los viernes, todo esa, esa, ese formato, y que de lunes a jueves va a estar en la competencia del baile, canto, etcétera. ¿Quiénes compiten, Maru? Hay como 30 parejas no. de todo tipo, de famoses, Pero eh, ¿qué, que qué famosos. ¿Qué famoso, por ejemplo? Sí. Eh, el polaco. Mira, se lo
1: robaron a,
4: a lo... Masterchef. No,
3: alguien... El... Sí, sí el... verdad, le va bien el Masterchef y va acá... Y, pero funciona así la figurita. ¿Hay otro de Masterchef? Eh, Rocío Marengo. No, no da. ¿No da qué? <risa> y ya terminaron su contrato. Pero con hay LLP. dos millones
1: de famosos. ¿Por qué tienen que ir a buscar a los que más. salieron de Masterchef? Sophie,
3: ¿tenés la lista ahí?
1: Que justo compiten con Masterchef, ¿entendés? Estoy sí, buscando como...
3: la lista. Eh, justo compiten con Masterchef, sí. Pero bueno, por ejemplo. Norvinia ah, y Facu Masay. Bueno, esos son re... Son sí, sí. núcleo duro. Núcleo duro. Cachete Sierra, viene también de la temporada pasada.
1: Yo trabajé con él, ¿eh? Con Cachete. Es en verdad. Cierto.
3: ¿Quién más? Pachu, Pachu Peña va a estar como ah, participante. Verdad. Sofía Jujuy. Bien. Bien. Julieta Nair Calvo. Bien, actriz así de Mira. polka. Ok. Marta Res e Iván Vivas. Vivas. No sé. No, no sé quiénes son. Sí, sabemos quiénes son. Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara. Tampoco. Sí,
1: sí Mariana Genesio que trabajó sí. en, en trabajó Actriz. en esta serie que eran todas hermanas. No, eran todas amigas o hermanas. Sí. Ah. Mariana Genecio Peña, acá, bueno. acá Débora Plager.
3: ¿Qué? Dice.
1: Débora Pláger, ¿en serio?
3: ¿Sí? Tremendo. Acá, El, acá. Hay. En...
1: ¿A quién, a Mariana?
3: No, al resto de los participantes. Bueno, Luciana Salazar. ¡Luciana Pecker. Charlotte Canilla. Romina eh, Richie. Romina Ricci. La quiero ver a Pecker ahí.
1: Se la rebanca.
3: Se la les gana a todos, claramente. Es, pasa el trapo. Bueno, eh, no, toda una experiencia, la verdad. Haber visto ayer en... El... Pequeña
1: Victoria. Ahí trabajó. Ah, Mariana sí. Genesio Peña. Rosa. Estaba ah, buena pequeña Victoria,
3: ¿te acordás? No la vi mucho. Yo la vi. Pero sé que eh, tuvo buenas, buenas críticas, digamos. Sí. Eh, nada, la televisión.
1: Bueno, pero le, cero, le
3: hicieron un homenaje a los médicos también. Ah, fue terrible porque había eh, 200 personas dentro de un estudio de televisión sin barbijo. Tinelli les hizo sacar el barbijo un par cuando hablaban. O sea, muy piola también de su parte eso. Eh, y la, la, parte, la mejor parte fue el final que, estando eh, en las... 200 personas, todas asinadas, sin ningún, pero aparte se ve que no hay ventilación de nada, no hay una ventana. Bueno, todo se da dentro de un estudio sin respetar ningún tipo de distancia. Hacia el final, cayeron un par como de cantantes así, populares, vamos a decirlo, eh, eh, a cantar... Los en, auténticos decadentes, eh, el cantito, de los pericos... Eh, había de todo, cae, eh. etc. Cantaron eh, una canción de Charlie... Y eh, cuando estaban terminando hicieron entrar a un montón de, de trabajadores de la salud eh, y les hicieron como un homenaje, pero era, fue como medio insolito que como que no Eso sí entraron con barbijo y estaban como con cara de situación. Con cara de situación capaz que eran actores, no sabemos eh, respetando la distancia, pero todo el resto o sea, se veía a, a, a old school, de, se veía al, 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 como se veía en su momento, que estaban todos amuchaditos en los costados, claro,
4: no, no, no,
3: no. como... Chimber, bueno, supuestamente todos con el PC, o sea, hecho con un misopado hecho antes de entrar, pero ya sabemos que eso no necesariamente implica que para mí yo digo que esto va a terminar en una cantidad de contagios tremendo. Ojalá que me esté equivocando, pero está polémico. Aparte en un contexto donde ya sabemos que se están pensando nuevas restricciones, etcétera, justo sale ayer Pinelli eh, a mostrar ese hacinamiento dentro de un canal fue eh, pues, fuerte.
1: Bueno. Me llegó un mail de Netflix recomendándome una nueva película que subieron. Odio esos recomendados, porque se supone que es un algoritmo que habla de vos. Sí. Pero, ¿qué pasa? En mi perfil de Netflix, muchas veces, vos no te das cuenta, por ejemplo, y entra uno de mis hijos.
3: Yo se decís que puede estar alterado el algoritmo y te están recomendando cosas que, que, que no son. No en, en función realidad. de lo que
1: yo vi, porque uno no maneja su perfil todo el tiempo en Netflix. Qué importante.
3: Importantísimo. <risa> Está bueno, sí, si sí querés debatir toda la concepción del algoritmo que se supone que funciona re bien hasta que esto, que claro. un mes se mete, te mira tres pelis y el algoritmo es para ver.
1: Exacto, porque mi hijo ve tipo guerra de papás.
3: Guerra de papás 2. <risa> Señoras,
1: señores, nos fuimos. Gracias, Sophie Cornell María Stanriver Pablo González, Lali Rombolá, el equipo de Lo Intervestivo en la Nacional Rock. Hoy estuvieron Natalia y Josué en la Operación Técnica. Un gran abrazo a toda la gente de la radio. Nos vamos con Beck. ¿Te parece un temazo de Beck? The New Pollution. Esto es Lo Intervestivo. Lo vemos mañana aquí en la Nacional Rock.